0: Waouh, notre Dieu est tellement puissant. Vous savez, des fois, les choses sont changées. Vous pouvez prendre place. Des fois, Dieu nous bouleverse un peu dans nos programmes. Et là, il y avait vraiment cet appel de Dieu. Et Je voulais avant d'entrer dans le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, surfer dans ce, cette dimension. Je crois qu'on est dans un jour de victoire, de délivrance. Il y a des gens qui sont là aussi parce qu'il y a un baptême aujourd'hui. Morale va se faire baptiser. Est-ce qu'on peut acclamer tous nos invités qui sont là ce matin Bienvenue Bienvenue. Wow. J'aimerais vous, vous encourager dans cette série où nous parlons du pouvoir de la générosité. Parce que, en fait, pourquoi nous parlons du pouvoir de la générosité ben, Tout simplement parce que Dieu est généreux. Amen. Vous savez que la générosité fait partie intégrante de la bonté de Dieu. Et c'est la nature même de Dieu. Et c'est incroyable, parce que Dieu ne, ne nous appelle pas à vivre des choses, à entrer dans des, des dimensions que dans lesquelles lui-même n'est pas. Ce que Dieu t'appelle à faire, à être, est toujours en lien avec les réalités de son royaume et de ce qu'il est. Amen. Donc si quelqu'un veut te dire le contraire, oublie. Reste aligné à ce que la parole de Dieu déclare, à ce que Dieu est. Mais par contre, quand tu vois ce que Dieu est, aspire à être comme lui. Amen. Est-ce qu'il y a des gens avec moi ce matin Aspire à être comme lui. Parce que plus nous sommes alignés aux réalités du ciel, les amis, plus nous vivons une vie bénie, épanouie dans tous les aspects. Et nous pouvons rejoindre ce que Jean disait à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu est intéressé par l'ensemble de notre personne. Et si ce matin, quelqu'un est là et ne connaît pas Jésus, n'est pas en lien avec Jésus, tu peux l'être. La semaine passée, nous avons vécu un temps incroyable. Une personne a donné sa vie à Jésus-Christ ici dans ce lieu. Sa vie a-t-elle bouleversée. J'ai pu échanger avec cette personne. Et c'est juste magnifique de voir l'œuvre de Dieu se passer dans la vie des gens. Quand tout à coup, la révélation est là. Et je crois que nous sommes dans un temps, peuple de Dieu, de prier pour qu'une révélation nous, Nouvelle soit donnée, nous soit donnée, me soit donnée de la part de Dieu pour que nous puissions nous aligner au réel, réellement aux valeurs du royaume de Dieu. Amen. On ne veut pas jouer l'église, on veut être l'église. Hello moi, je ne suis pas intéressé de dérouler juste un programme. Je suis intéressé que l'onction de Dieu soit là. Je suis intéressé que l'esprit bouge et nous amène à grandir, à des transformations de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que tu es transformé à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Vous savez, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, « Wow !» J'ai vu ça tellement de fois maintenant. Vous regardez cette personne et vous dites, « Ici, on n'est plus dans les mots. On n'est pas dans une théorie. On est dans un vécu de la révélation. » Les yeux s'illuminent. Vous regardez la personne, vous dites, mais là, bon, changement. Jusque-là, elle pouvait même adhérer intellectuellement. Jusque-là, elle pouvait être une craignante Dieu, mais tout à coup, elle devient une enfant de Dieu. Et quand tu es une enfant, un enfant de Dieu, eh bien, ça se voit. Il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a une réalité de la présence de Dieu qui vient en toi et qui fait que les gens autour, même ceux qui ne sont pas encore connectés, même s'ils ne veulent pas encore le reconnaître, ils à quelque part, il y a un témoignage qui vient en eux, il y a quelque chose qui s'est passé, même s'ils ne peuvent pas mettre les mots. Et je crois qu'on va voir beaucoup de ces témoignages, où non seulement les gens vont dire qu'est-ce qui s'est passé avec toi, mais ils vont venir en disant je veux aussi vivre la même chose que toi. Il y en a qui prient pour ça Sinon, on vous donne à la sortie une carte Oikos, vous pouvez mettre les prénoms des gens que vous voulez voir venir à Jésus et prier pour eux. On le fait avec Edith depuis maintenant un certain temps et on voit des cœurs qui sont en train de s'ouvrir dans notre voisinage, on est tellement réjouis de ça. Waouh Moi j'aime les barbecues de quartier où tu peux être là en communion avec les gens et euh, commencer à, à juste libérer la grâce de Dieu et ce que Dieu te donne. Dieu est généreux, amen Et lorsque tu vis dans cette générosité du ciel, eh bien tu vas découvrir la joie de donner... Et le privilège de recevoir. Vous savez, j'aime beaucoup ce que Churchill a dit, parce que ça nous recentre justement. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous recentrer. Alors, on va parler de ces vraies finances, on va parler de cette générosité, parce que la Bible en parle. Et tout ce que la Bible parle des pas tabous, ça veut dire que Dieu a l'intention qu'on puisse comprendre certaines choses et qu'on puisse surtout les pratiquer. Amen. Compréhension égale mise en pratique avec Dieu. Si c'est qu'une compréhension intellectuelle, tu vas rester là où tu es. Mais si de la compréhension intellectuelle, ça descend 30 cm plus bas dans ton cœur, ça devient une révélation, à partir de là, tu peux aller dans l'action. Amen Compréhension, révélation, action. Hello, vous êtes avec moi J'y crois complètement. Churchill a dit ceci, il n'a pas toujours dit des choses, je ne sais pas tout ce qu'il a dit, mais ça, ça m'a parlé. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais écoutez bien, on l'a bâtit avec ce que l'on donne. Tu gagnes ta vie avec ce que tu reçois, mais tu vas la bâtir avec ce que tu donnes, avec ce que tu libères dans la vie des autres. Donc, pour bien bâtir sa vie, mes amis, je crois que c'est important de comprendre quelles sont les priorités. Les bonnes priorités, les priorités qui touchent au royaume de Dieu, à la vie de générosité qui est en Dieu. Et je pense que c'est important, d'autant plus que quand on regarde la Bible, la Bible, vous savez, ce n'est pas juste quelque chose qui voilà, est comme un petit peu un, un, un manuel que de temps en temps on ouvre et on pointe un verset en disant peut-être aujourd'hui Dieu va me parler. Il peut le faire comme ça. Et des fois, dans notre naï naïveté, surtout des premiers pas dans la foi, on a des fois fonctionné comme ça. Mais écoutez-moi bien, la Bible est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu déclare. Dans la Bible, tu as ce que Dieu croit et qu'il dit pour l'accomplir. Amen. Donc on est quand on on va rechercher la pensée biblique en fait, on est déjà en train de s'aligner à Dieu qui a déclaré des choses pour qu'on les comprenne, pour que ça devienne quelque chose qui vient une révélation et là tu peux de tu peux demander au Saint-Esprit de venir en toi parce que l'Esprit de Dieu lorsque tu en es rempli te permet d'avoir la, la révélation de la compréhension intellectuelle que tu viens d'avoir d'un verset. Ça devient une révélation, ça veut dire que ça, ça s'incarne en toi. Et à partir de là, tu peux produire quelque chose de bon, de beau. Amen. Plus de 500 versets de la Bible parlent de la prière. Est-ce que la prière est importante Alors, écoutez, si avec 500 versets, ce n'est pas important, je ne sais pas ce qu'il vous faut. 500 fois, Dieu va déclarer des choses au niveau de la prière dans la Bible. C'est important. Écoutez bien. 500 fois, Dieu va parler de la foi. Est-ce que la foi est importante Oh, que oui 500 fois. Écoutez bien. 2000 fois. 2000 fois, Dieu va parler de générosité, d'argent, de bonne gestion des possessions et des biens. 2000 fois. Et parfois dans l'Église, oh là là, quand tu parles d'argent, tu as l'impression que tout le monde se tasse dans son fauteuil. <rire> Mes amis, je ne suis pas intéressé aujourd'hui à votre argent quand je parle. Je suis intéressé à votre cœur avec Dieu. Je suis intéressé à ce cœur, que ce cœur soit aligné avec la générosité d'en haut. C'est ça qui m'intéresse. Mais Dieu vient 2000 fois nous parler d'être des bons gestionnaires des biens qu'il nous donne. 2000 fois. 16 histoires de Jésus. 16 sur les 36 qu'il va donner on appelle des paraboles. Quand Jésus illustre une vérité par une histoire, eh bien, 16 parlent d'argent. Presque la moitié des histoires de Jésus sont en lien avec la gestion de nos biens. Waouh wow. Est-ce qu'il n'y a pas un message que Dieu voudrait nous faire passer Blaise, il n'y a pas un message que... Yes, oui. Bien sûr. Dieu est intéressé, mais pourquoi Alors, on va essayer de comprendre, puisque... Visiblement, si on met les bonnes priorités, on va pouvoir entrer dans ce que Churchill a dit, de, de, de bâtir quelque chose de solide et de durable. On est pour les énergies euh, durables. Mes amis, il euh, n'y a rien de plus durable que ce que Dieu dit et veut faire. Amen. C'est plus durable que la meilleure des solutions humaines, parce que là, on est en train de parler d'éternité. Et quand tu es en train de rentrer dans l'alignement au royaume de Dieu et à la générosité de qui est Dieu, et que tu commences à vivre dans ce pouvoir de générosité divin. Mes amis, waouh à ce moment-là, tu es en train de, 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 de comme repousser tout ce qui vient pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. À ce moment-là, tu es en train de créer un alignement qui va te permettre d'acquérir des biens éternels. Hello, amen. Est-ce qu'il y en a qui peuvent juste déclarer éternel, éternel. Vous savez, on est, on est souvent tellement accaparé par du temporaire, par juste des choses qui vont nous mobiliser quelque temps, mais qui vont s'user, qui vont rouiller. Tu peux avoir la plus belle des voitures, expérience faite, aussi en mission. Elle rouille à un moment donné. Avec mes parents, on a <rire> vécu des choses quand même assez étonnantes, je vous cache pas. Du reste, c'est une des choses que le grand-papa d'Edith lui avait dit avant qu'elle me marie. Elle a été lui demander conseil. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose si je marie Blaise C'est marrant d'aller demander à ses grands-parents. Bon, moi, je suis content si mes petits-enfants, je ne sais pas s'ils sont là ce matin, mais si vous venez me demander conseil, je suis, je suis très content. Mais pour elle, c'était important d'avoir l'avis de son grand-père. Vous savez ce qu'il lui a dit Il lui a dit, écoute, si tu veux chanter des cantiques, partir en mission dans une voiture rouillée, pour ne pas dire pourrie, marie-le. <rire> Merci Seigneur. Il nous a fait grâce et on a... On n'a pas eu vraiment, on est parti en mission, on y va encore et on va continuer d'y aller mais, et certainement même encore davantage. La guitare, je l'ai donnée aux plus jeunes, mais on continue de louer Dieu. Et dans sa grâce, parce que Dieu donne en plus, et on a des voitures qui roulent bien. Amen. Bon, ça donne de l'espoir à quelqu'un ce matin. Mais Dieu nous éprouve. Vous savez que la foi, et on n'aime pas tellement ce mot, mais la foi est éprouvée. La Bible, elle parle à nombreuses reprises d'être éprouvée dans notre foi. Et vous savez quel est le moyen le plus utilisé par Dieu pour nous éprouver L'argent. Ce n'est pas moi qui le dis. Revenez à la parole et vous allez voir. C'est l'argent, c'est avec l'argent que Dieu vient nous tester. Il vient tester notre foi, notre confiance en lui. Et waouh, des fois, euh, oui, c'est compliqué. Ce n'est pas toujours, euh, j'ai choisi Dieu, puis waouh, tapis rouge, et puis tout va bien, et puis j'ai aucun souci, aucune préoccupation. Non, non, parfois, ça demande réellement de la foi. C'est-à-dire que si tu regardes ton compte en banque, si tu regardes les biens en ta possession, il y aurait tout pour te dire, là, ça ne va pas aller loin. Tu risques d'être à court plus vite que tu ne le penses. Mais Dieu n'est jamais à court. Ce qu'on peut dire ensemble, Dieu n'est jamais à court. Jamais, jamais. J'en suis le témoignage. Des gens avant moi en ont été les témoins. Des, cet été, nous avons lu plusieurs témoignages de gens qui ont littéralement pris un aller simple pour aller en Chine, si vous pensez à Gladys, si vous pensez à Hudson Taylor. Des gens qui ne voyageaient pas comme nous en voyage dans des avions confortables. C'était des mois de bateau avec tous les dangers que ça comporte. Et vous voyez que ces gens-là, Dieu a pourvu. Certains, ils ont nourri des quantités d'enfants. Gladys, elle va, elle, va, elle va prendre soin de plus de, 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 de 400 enfants. Et à un moment donné, même, elle va les déplacer dans les montagnes pour fuir la, la guerre avec le, le Japon. Des, des trucs incroyables. Et les ressources étaient là. Quand vous voyez que des gens qui font naufrage, Dieu peut ouvrir le ciel, un nuage et faire pleuvoir sur le canot de sauvetage pour qu'ils aient de l'eau. Parce qu'il crie à Dieu. Dieu pourvoit, les amis. Il appelle et il pourvoit à cet appel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin Allez, Un petit coup de coude léger. Dis, -lui, dis à ton voisin, tu es réellement appelé de Dieu et il va pourvoir pour toi. Alors si Dieu nous éprouve, en particulier avec la gestion de nos biens, de nos possessions, on pourrait se dire, mais... mais et il nous met à l'épreuve. Pourquoi Parce que je crois que Dieu veut voir quelle est notre attitude. Vous savez, Dieu est intéressé par nos actes, notre attitude. Quelle position nous allons prendre et comment nous allons agir. Et l'argent va être comme un révélateur. Et c'est pour ça qu'elle parle abondamment, la Bible, de biens, de possessions, d'argent. Parce qu'en fait, c'est comme un révélateur de notre confiance en Dieu. Et oh, l'argent va révéler entre autres quelles sont nos priorités, où est-ce que je place mes priorités, à qui je suis fidèle, et finalement elle va révéler notre attitude va révéler qu'est-ce que j'aime le plus au final. Est-ce vraiment Dieu Suis-je prêt à tout lui donner Certains ont même donné leur maison. Dit waouh, peut-être ouais, je suis peut-être pas encore tout à fait Je veux être vrai avec vous à cette étape-là, mais j'ai déjà été conduit à donner un bateau et je l'ai fait vraiment de tout cœur et c'était une, une grande bénédiction de donner ce bateau. Ce n'est pas tellement en lien avec le volume. ou le. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur avec Dieu. Vous savez, quand on regarde cette générosité de Dieu, on est tellement touché. Je vous disais que Dieu ne nous dit pas ou ne nous donne pas des indications où lui-même n'est pas concerné. Ou lui-même, je dirais, n'est pas un pratiquant. Dieu vit, Dieu est ce qu'il dit. Et lorsqu'il parle de générosité, d'être généreux, même d'avoir la foi jusqu'à lui donner nos prémices, c'est-à-dire le premier de ce que nous avons, il a donné l'exemple, les amis. Notre Dieu, notre Papa céleste, a donné le prémice, les prémices de ce qu'il avait de plus cher. Vous savez ce que c'est Jésus-Christ, son fils. Un fils. Et il le donne. Il le donne pour que toi et moi, nous goûtions à son amour. Pour que toi et moi, nous devenons des, bonnes, des bons gestionnaires sur cette terre pour faire fructifier le royaume de Dieu. Il donne, il montre l'exemple en donnant ce qu'il a de plus cher, Jésus-Christ. Et vous savez quoi Il le donne par la foi parce que quand il le donne comme il nous a créé des êtres libres, il n'avait aucune garantie que vous et moi nous croyons en lui. Il l'a donné quand même. Moi ça me touche tellement. Parce qu'encore quand tu donnes avec la garantie que tu vas recevoir en retour, bon on coule quoi, tu fais qu'un investissement. Mais quand tu donnes à fond perdu, quand tu donnes, notre Dieu non seulement il parle de foi mais il l'est. Il est dans cette mouve de foi. Il donne Jésus par la foi en espérant. Parce qu'il nous laisse cette liberté et il laisse à tout être humain encore aujourd'hui cette liberté de choix. Et j'espère que ce matin, si quelqu'un ne l'a pas encore choisi, il peut le choisir dans ce lieu. Tu peux, au travers d'une prière, te reconnecter à lui et ta vie peut changer pour l'éternité. Et là, on ne parle pas juste de ces quelques années terrestres. On parle de l'éternité. Mais Dieu va investir, il va donner les prémices de ce qu'il a de plus cher pour que nous puissions, il le fait par la foi, pour que vous et moi et tous ceux qui vont suivre puissent croire en lui et avoir la vie éternelle. Waouh Moi, ça me pousse à être généreux comme Dieu est généreux. Quelqu'un a dit, ce qu'on donne en premier n'est jamais perdu. Écoutez bien, ce qu'on donne en premier n'est jamais perdu. Mais, il y a un petit mais, ce qu'on ne donne pas les pour toujours. Autrement dit, nous ne perdons pas ce que nous donnons à Dieu parce qu'en fait, il le rachète pour nous. Et j'aime tellement ce texte de Matthieu 6, 33, Matthieu 6, 33, où il nous a dit de rechercher, de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Recherche premièrement le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. C'est pas juste un royaume, c'est aussi s'aligner au roi du royaume. Hello Tu n'es pas juste parachuté dans un royaume et tu fais ce que tu as envie de faire. Et là, on entre dans le principe de la sanctification, de la croissance, d'abandonner des choses qui nous empêchent de vivre dans les valeurs du royaume auquel nous avons adhéré, et du roi qui gouverne ce royaume. Hello Vous êtes avec moi ce matin Waouh! Il vous... À ce moment-là, lorsqu'on est aligné aux réalités, aux valeurs de ce royaume, et surtout du roi du royaume, ce que Dieu demande, eh bien, il vous donnera tout le reste en plus. Waouh Et nous, on s'inquiète souvent pour tout le reste plutôt que le royaume et ce que Dieu demande. Je crois qu'il y a un alignement, les amis, à faire dans nos vies, et régulièrement. Je suis appelé à me réaligner. Tout à coup, l'ennemi de mon âme, il vient et il me provoque un peu. Il dit, Ah la blesse, es sûr que tu vas donner ta dîme ce mois t es sûr que tu vas donner les prémices, t'as vu, les factures, le nombre de factures sur ton bureau Ça fait quelques années avec Edith, on a choisi de mettre Dieu en premier avec nos biens et nous le faisons. C'est-à-dire que la première chose qui est réglée pour nous, c'est la dîme. Aujourd'hui, on va même au-delà de ça parce que Dieu nous y conduit. Et ce n'est pas une loi pour nous, c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. C'est qu'on fait confiance à Dieu. On a juste choisi la vie et quand tu choisis la vie, il y a tout le reste qui vient. Hello, moi j'aimerais vous encourager, j'espère que je suscite cela en vous. Alors que quand on retient, et on a eu des périodes où on a retenu, je ne vous cache pas, on l'a fait. Il y a eu des périodes où on payait d'abord toutes les factures, puis s'il y avait assez, on donnait la dîme. Il n'y avait souvent pas assez. Aujourd'hui, on donne la dix, mais on règle toutes nos factures et il y a souvent plus pour bénir encore davantage. Hello. Et parfois, ça prend de la persévérance. Et c'est pas un calcul que nous faisons avec Dieu. Nous lui faisons juste confiance de la réalité de ce qu'il déclare. Nous nous alignons à cela et nous voyons que nos besoins sont pourvus et que nous pouvons pourvoir à des besoins lorsqu'ils sont sur notre route. Hello. Et j'espère que je parle à des passionnés ce matin. Des gens qui ont envie de mouiller leur chemise pour un Dieu comme ça qui fait de telles promesses. Donc, quand tu donnes la dîme, quand tu donnes les prémices de tes revenus, c'est ça la dîme, eh bien, tu ne sais pas si tu auras assez, mais tu sais que tu sais que tu fais confiance au Dieu qui a toujours assez. Hello. Yeah. Wow. En fait, en agissant avec foi, tu mets Dieu en premier et tu comptes sur lui. C'est pour ça que l'argent, la gestion de nos biens, est une épreuve de la foi. Parce que ça nous amène à cette, à cette position d'un lâcher-prise, d'un abandon total à Dieu. Je crois Dieu, point. Pas de mais, pas de si, pas de... Oubliez tout ça. Seigneur, je te crois. Et à partir de là, rien que dans un positionnement de cette manière, les amis, et où, dans la pratique, parce que tout à coup, tu es, quand tu es en lien avec Dieu, tu, le, tu sais dans ton cœur, même si les circonstances te disent le contraire, que lui va pourvoir, tu le sais parce qu'il a dit et il y a comme une attestation au fond de toi. Ça, on ne peut pas tellement l'expliquer avec des mots. Il faut le vivre. Mais lorsque tu vis cette étape où tu dis je lâche prise, j'arrête de me cramponner à des sécurités qui, dans le fond, n'en sont pas. Pour croire Dieu! À partir de là, il y a une paix, il y a une attestation au fond de toi que Dieu est avec toi et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi Qu'est-ce qui peut s'opposer à ta mission Rien, absolument rien, ni la conjoncture, ni l'inflation, ni, ni la rupture d'énergie, ni tout ce que vous voulez. Et je ne suis pas en train de dire on fait n'importe quoi avec n'importe non, on est des gestionnaires, mais Dieu est à la, à la priorité. Notre foi, notre confiance, elle est en lui. Elle n'est pas s'il y aura assez d'électricité. Elle est en lui. Elle n'est pas, est-ce que j'aurai à manger Elle est en lui. Et quand elle est en lui, il y a tout le plus qui vient. Et j'ai vu quelque chose avec Dieu. Quand Dieu dit le, le, ce qui est, Matthieu 6, hein, qu'on a lu tout à l'heure, il vous donnera tout le reste en plus. J'ai une bonne nouvelle. Les restes de Dieu sont bien plus abondants que toutes les grandes richesses que tu pourrais avoir. Hello Les restes de Dieu sont bien plus abondants, même si tu es, que si tu étais milliardaire, ou que tu ne oh, te préoccupes même pas de cette, de, de cette question financière pour toi, ta famille. Mais les restes de Dieu, mes amis, sont encore plus abondants que cela. Parce que ces trésors. Parce que tout, en fait, lui appartient. Et c'est ça aussi qu'il nous faut réaliser comme une révélation. Je ne suis pas en train de payer quelque chose à Dieu. Je suis en train de le croire. Je suis en train de croire la réalité de sa présence en moi pour lui faire suffisamment confiance, pour libérer les ressources qu'il m'a déjà lui-même données. Je suis pas... Tout ce que j'ai vient de lui. Donc quand tu donnes le 10% la dîme de tes revenus à Dieu, tu ne fais que redonner ce qu'il t'a donné. Et lui, promet en plus du reste. Waouh, waouh, waouh. Je crois que Dieu est bien plus gros que ce qu'on imagine. Il y a des énigmes. Je ne sais pas vous dans votre têtes, mais moi, des fois, ça fait un peu bouh. C'est intéressant de voir que souvent, vous savez, les gens disent « Ah, mais vous savez, tu sais, pasteur, la dîme, c'est une histoire de loi » de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, c'est autrement. Alors moi, j'aime bien rebondir et dire dans l'Ancien Testament, on est d'accord dans la loi, tuer quelqu'un n'était pas bon. Okay? Est-ce que sous la grâce, tuer quelqu'un devient bon Non Alors, mes amis, Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. En fait, Jésus-Christ est venu nous permettre, à nous humains, qui n'arrivions pas à accomplir, à, à, à réaliser les, les commandements de Dieu, à pouvoir le faire. Mais parce que nous goûtons à sa grâce, lui qui a tout accompli pour nous, nous permet, à nous, aujourd'hui, de tout accomplir pour lui. Donc cet abandon. Cette grâce, le fait de faire confiance à Dieu, c'est au travers de toute la Bible. Ce n'est pas seulement une question de l'Ancien Testament, c'est une question de toute la parole de Dieu. Et si vous regardez, Jésus va même le reprendre dans le Nouveau Testament à un moment donné. Et souvent, souvent j'ai vu ce qui confronte en moi. La réalité de la générosité, c'est la peur. Peur de manquer. Peur de ne pas avoir, euh, ouais, c'est la peur de manquer, d'avoir de, assez, peur, ça c'est un des aspects, mais également la religiosité. Parce qu'au moment où je fais les choses, juste comme une loi et pas comme un acte d'amour envers mon Dieu, je, deviens, je viens sous un joug de légalisme et ceci me, me paralyse. Ceci amène toutes sortes de choses en moi qui vont euh, me, 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 me limiter qui vont encore augmenter les peurs en moi. Et Jésus, c'est ce qu'il va dire aux pharisiens quand ils viennent un peu pour l'éprouver avec l'argent. Les, les, Jésus leur dit, mais hé, faites attention, faites attention. Oui, vous donnez votre dîme, mais vous oubliez la justice. Vous oubliez, il, leur, il, il les reprend en leur disant, vous oubliez de, 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 de pratiquer la justice, de pratiquer, d'être bon et fidèle, d'avoir un cœur juste. Jésus les ramène à une question de cœur. Pas juste une règle, parce qu'elle est écrite, mais parce que mon cœur est touché par la grâce de Dieu. J'agis. Il les ramène à cela, mais il leur dit, continuez de faire ces choses, mais faites-les pas comme une loi, mais faites-le par grâce. Parce que Christ a tout accompli, il a tout donné. En retour, je donne et je bénis. Alors, soyons de ceux qui vivent en Malachie 3.10 vous savez que c'est le verset dans la Bible je ne suis pas certain qu'il y en ait d'autres je n'ai pas fait une, une exégèse suffisamment poussée mais une chose est sûre c'est que ce verset-là c'est un des versets qui nous challenge littéralement à éprouver la vérité de la parole de Dieu écoutez apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu se laisse mettre à l'épreuve. Avec cette question des dîmes, dit l'éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aimerais dire que quand Dieu parle de bénédiction, souvent, pour ne pas dire toujours, parce que dans l'esprit du royaume, comme je le disais tout à l'heure, la, la générosité fait partie de la bonté de Dieu et c'est sa nature. Il y a toujours dans l'esprit du royaume l'aspect de la multiplication, de la bénédiction justement pour, comme Beril nous le disait dimanche dernier, pour semer, pour libérer la grâce de Dieu dans la vie des autres. Donc Dieu, non seulement il est intéressé par toi et te bénir dans ta vie et que tu puisses t'épanouir au travers de ce que tu, parce que tu lui fais confiance. Mais il va au-delà, il multiplie, il multiplie pour que ta vie, de, de, de ta vie, en fait, ça soit comme une source qui bénisse les autres. Donc tu peux même être une source de bénédiction. Il y a toujours cette idée générationnelle avec Dieu, que cette bénédiction, elle vient sur nous, mais ensuite, elle est déversée sur les autres. Donc, en fait, quand plus tu libères et tu donnes, plus tu sèmes, plus tu plus tu vas pouvoir moissonner parce que des gens vont être bénis et tu, jamais, tu ne seras jamais en manque parce que tu es connecté avec la source céleste qui continue de se déverser en toi et c'est comme un flot et c'est ça qui amène la vie c'est qu'au lieu de garder et de bloquer le, la, la dynamique de la multiplication tu libères les ressources tu libères et tu bénis et tu es encore béni et encore béni et il ne te manque rien waouh donc il y a une double bénédiction quand on, on comprend cette révélation des prémices, de donner les prémices à Dieu. Tu es béni, premièrement, parce que tu entres dans cet honneur à Dieu, dans ce cœur avec Dieu de le croire. Donc, il y a, il y a une bénédiction en lien avec toi. Et puis, il y a une bénédiction en lien avec les autres, avec l'Église qui est bénie, avec les, les gens à qui tu vas pouvoir... À, à, investir dans lesquels tu vas pouvoir investir des offrandes, de la grâce peut-être des, 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 des courses à une période de notre vie on avait régulièrement un sac de courses et quand j'étais à l'école biblique on avait très peu de moyens mais on a eu des sacs de courses derrière nos portes on ne savait même pas qui c'était mais il y avait régulièrement des sacs de courses même une fois il y avait de la, un sac rempli de, de viande, de bœuf pour mettre au congélateur Dieu pourvoit Dieu libère cette grâce alors que nous entrons dans cette dynamique du ciel. Et ce matin, je vais m'arrêter là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y en a, a déjà dit pas mal. On va peut-être prendre un instant alors que les musiciens vont chanter pour méditer là-dessus. Et moi j'aimerais vous encourager, ouvrez-vous à la révélation de Dieu.